0: Det her er motivationsmaskinen. Podcasten, der giver dig motivation og inspirationen til at nå dine mål. I dette afsnit har jeg talt med advokat Jakob Buch Jebsen. Han beskæftiger sig i dag primært med strafferet herunder sager mod offentligt ansatte. Jakob er nok bedst kendt i offentligheden som anklager, hvor han var anklager i ubødssagen. Han har blandt andet været anklager i sager, som tripledrabbet på Frederiksberg, hvor tre unge mænd blev dræbt. Udover det var Jakob også anklager i sagen, hvor to klimaaktivister snedte sig ind til gallermiddagen på Christiansborg i 2010. Han er medforfatter til bogen, jeg som anklager, dræbt i ubådssagen og andre sager fra den mørke side. Og så har han været i audiens hos hendes kongelige højhed, dronningen. Jeg har talt med Jakob Bug Jebsen om, hvordan det er at have et så grævende, psykisk hårdt arbejde og samtidig være familiefar hvordan han klarer hektiske arbejdsdage, og hvordan han kobler af, når det hele bliver for meget. Jeg er din vært, Musa Milali, og det her er motivationsmaskinen. Velkommen til.
1: Og det kan være utroligt svært at øh, forberede en, en større sag øh, til alle dage, Så ofte så handler det, at den måde, jeg har arbejdet på, det er at, at forberede mig fra, fra dag til dag. Og hvis man har været i retten en hel dag, skal hjem og, og være privatperson og så sætte sig igen om aftenen og være klar til næste morgen jamen øh, så er der nogle perioder hvor, hvor man, man har arbejdet rigtig meget det er selvfølgelig med til at slide men, men øh, jeg synes jo også at at, øh, at, at systemet jo har været gode til at anerkende at, 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 at man, man også bliver nødt til at have nogle, noget, noget frihed og nogle hjemmearbejdsdage efterfølgende og det, det, det er sådan set den måde, som jeg har håndteret det på.
0: Okay, men jeg
1: tænker også det leder mig videre til mit, til mit næste spørgsmål,
0: men det der med, hvad er det, der, der driver dig Tænker du nogle gange, at det her det bliver for hårdt, nu skulle jeg måske gå over, og for eksempel, altså da du var anklager, for eksempel at gå over og, og blive forsvarsadvokat, bare for at få en variation i alt det tryk og pres, der kan være som, som
1: anklager? Jamen der er ingen tvivl om, at... at øh... Det kan være sundt at se tingene fra forskellige sider. Jeg tænker ikke, at jeg arbejder mindre som advokat, end, end da jeg var bare anklager. Men det er klart, at, at i og med, at jeg sidder med en række forskellige sagstyper, og ikke kun grov personfarlig kriminalitet, så, så bliver de uhørlige detaljer og, og, og de meget ubehagelige sager. De, de, de kommer de er der sådan, ligesom ikke hver dag, men, men kommer sådan ind imellem så men, men den primære begrundelse for at jeg har gjort det, det har været at jeg gerne vil prøve at se nogle ting fra en anden vinkel prøve at sidde i en anden rolle og jeg tænker at man sagtens kan forsvare og kæmpe for ret og retfærdighed på begge sider af krigsdrejen og det tror jeg er rigtig sundt både som mig som menneske, som privatperson og så selvfølgelig også som øh, fagperson, at man øh, kan være med til at udvikle sig øh, ved dels at prøve nogle andre problemstillinger, og så dels øh, arbejde med tingene fra, fra en anden vinkel, fra et andet perspektiv. Men øh, stadig ud fra samme øh, udgangspunkt, det der med, at vi bliver nødt til
0: at og, og gøre retfærdigheden fyldt, om man så er forsvar, eller om man, man anklager, om man gør det, fordi at det ja. er, at der er en retssikkerhed, man skal, man skal beskytte. Ja,
1: altså som, som øh, forsvar, så... Øh, står man jo ikke og forsvare som sådan personens handlinger. Det er mere personen. Hvorfor er personen kommet dertil? Og det er jo kun i det tilfælde, hvor politi og enklagmyndighed er i stand til, uden rimelig begrundet tvivl, at bevise, at det, som står i anklageskriftet, det er det, der er sket. Det er jo kun der, der skal ske en domfældelse, så og ellers så er det jo op til de uafhængige domstole at nå frem til, at der måske er en, en frifindelse. Og det, mener jeg, er noget helt grundlæggende, noget, som skal skal have eller bare anerkendt af eller, eller i hvert fald de fleste at, at sådan fungerer et demokratisk retssamfund at, at øh, hvis man er ikke er i stand til at løfte bevisbyrden jamen så, så, må, man, øh, så må man lade den pågældende gå fri øh, sådan er retssamfundet bygget op
0: du nævner i bogen at øh, selvom du ved at der er en der måske er skyldig i det øh, der, der de bliver anklaget for så vil du stadig gøre hvad du, hvad du kunne for at øh, bevis og øh, i hvert fald fremlægge alle beviser for at de er Uskyldige eller at der, um, de, det ikke er så slemt, som de måske bliver, bliver anklaget for. Er det noget, du... Er, er det, altså, det det fundamentale i dit virke, og det der med, at jeg vil altid forsvare dem så meget, som jeg overhovedet kan, fordi jeg tænker, hvad så hvis de siger til dig, at jeg har faktisk gjort det her, nu bliver du nødt til ligesom, at få mig ud af den her det her problem, jeg er blevet sat i. Nu, nu har jeg gjort noget ulovligt, jeg er blevet taget for det. Hvordan kan jeg øh, få den mindste straf overhovedet? Jamen, det,
1: det er jo lige præcis det, jeg siger, at, at man forsvarer øh, som sådan ikke persons handlinger, men, men mere selve personen. Og, og øh, hvis der er grundlag for at, at, at dømme dem pågældende på baggrund af de beviser, der bliver fremlagt af politi og indklagemyndighed, jamen, øh, så kan det meget vel være, at jeg i min fortrolige samtale med klienten, når frem til, at øh, her skal vi ikke gå efter at, at nægte, vi skal mere pege på nogle familieomstændigheder. Men det er jo noget, som foregår i det her fortrolige rum, og som, som man kan sige, noget, som jeg også øh, synes, jeg har fået øh, en del gode oplevelser ud af, netop det her øh, med, at, at, at man jo faktisk har kontakten til den, som, som er anklaget. Og det er jo være enten, det er en offentlig ansat, øh, eller om det er en, en almindelig borger, som, som står til for tage andet. Som jeg husker, det så i, i
0: bogen, der, der var, øh, altså ubøds- var meget, eller brød sådan at være personlig over at nævne dit navn næsten efter hver sætning? Hvad gør man for at kunne holde sig professionel? Var der på et tidspunkt, hvor du tænkte, det det, altså, han angriber mig som person, i stedet for at forklare
1: sin sag? Jamen, når man træder ind i en retssag som, som, som anklager, så, så har man sin professionelle kappe på. Og det gør jo først og fremmest, at man skal optræde objektivt i forhold til fremførsel af, af, af beviser. Øh, både under ens forelæggelse og under ens afhøring og det er sådan set først hen imod afslutningen når man skal komme med de afsluttende bemærkninger man skal ligesom binde sagen sammen og binde den røde sløjfe øh, der kan man tillade sig at tage bladet lidt mere fra munden og så komme med ens mere subjektive betragtninger af øh, hvordan man mener øh, det hænger sammen og hvad man har løftet bevisbyrden for øh, i, i den sag du nævner der øh, der var der jo en tiltag, som, som gik hen og, 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 og gerne ville, øh, altså dels var meget veltalende og, 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 og meget snakkende øh, og, og ville gerne forklare sig og, og det, det fandt jeg øh, ville være det strategisk bedste og, og forsøge at og lade ham selv forklare, hvordan han mente øh, tingene øh, så hang sammen. Så, øh, og det var, jo, det var på baggrund af min oplevelse med ham, så, så, så synes jeg sådan set, at, at, at så, måtte han, så måtte han jo for min skyld gerne prøve at, at, at hvad skal vi sige, have den her form for dialog med mig. Men det er også vigtigt at gøre opmærksom på, at, at retsledelsen inde i, i retslokalet, det er jo ikke noget, der styres af anklager. Det er noget, retsformanden, altså dommeren, og, og hvis anklæren eller den tiltagende eller forsvareren for den sag skyld går for langt, enten i måden at stille spørgsmål på øh, eller siger noget, som, som er kritisabelt, så er det jo retsformandens øh, opgave ligesom at, at, at bryde ind.
0: tænker over, at jeg skal nok ikke gå for langt, fordi at det, kan, øh, det kan påvirke øh, dommerens øh, altså dømmekraft omkring, at hvis, hvis du for eksempel går for hårdt til ham, eller, eller øh, stiller nogle, nogle spørgsmål, som ikke er, er, er færre over for ham, er det noget, der kan, øh, man, man tænker over, at det kan gøre noget ved, ved ja. sagens
1: udfald? Ja, altså øh, der er ingen tvivl om, at, at man som anklager, enten det er en helt almindelig sag, eller en af de mere alvorlige sager, skal tænke meget over ens måde at optræde på i retten. Øh, og som jeg tidligere har nævnt, så så skal man jo optræde objektivt, man skal optræde ordentligt. Men det er ikke ens betydende med, at man ikke kan gå til stålet i forbindelse med afhøringer af en en tiltag. Hvis en tiltag sidder og og lyver en op i i det åbne ansigt, så, så er det bedste modargument til det, det er jo sådan set at være utrolig velforberedt på sagens detaljer. Det vil sige, hvad den pågældende måske tidligere forklaret til politirapport? Hvad er den pågældende måske tidligere forklaret i et Hvad har vi af tekniske beviser mod den pågældende? Hvad kan vi ligesom forholde ham? Og når han så sidder under hovedforhandlingen i sagen og siger øh, sådan og sådan og sådan, hvis så er være forberedt, så kan man jo så slå ned. Men det er sjovt, du siger det, fordi hvis vi lige prøver at tage den her retsmedicinske erklæring fra, eller hvis vi går ind og ser i din tidligere afhåndsrapport til politiet, så ser det ud til, at du har sagt sådan og sådan og sådan, eller der er de og de skader på den forurettede. Hvad siger du det? Hvad er din forklaring til det? Og derfor så er det utroligt vigtigt at være forberedt øh, som, som anklager på de her ting. Og det er meget vigtigt at tænke over, hvordan man optræder i retten, fordi man, man skal jo optræde professionelt. Da den her salen lander
0: på, på dit skrivebord, hvad hvad tænker du så? At, 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 har du allerede gjort dig af den konklusion, at, at hvis det er, at hun ikke er kommet med op til, til land, så er der en stor chance for, at der er sket et eller andet på, på den udbud, som, som ikke er, er, er lovligt? Eller går man helt ud øh, sådan objektivt og siger, at okay, vi bliver nødt til kun at tænke over de ting, som, som vi har helt konkrete beviser på? Altså kendt gerne.
1: Jamen altså, man kan sige det på den måde, at, at som, som anklager, så i langt hovedparten af alle straffesager, der bliver efterforskningen foretaget af politiet. Når den så er færdig, så bliver den overdraget fra politiet til anklagemyndigheden. Og så ser anklagemyndigheden først på det der. I de helt store sager, meget alvorlige sager, det kan være alt fra bandesager til drabsager til terrorsager til narkosager, der har man typisk en anklager med fra starten af. Men det er ikke anklageren, der bestemmer øh, retningen for efterforskning. Det er øh, efterforskningschefen og hans underordnede chefer, og så efterforskerne, hvad, hvad der nogle gange skal foretages. Men det er klart, at man, hvis man er en erfaren anklager, har mulighed for at komme med, med råd og, og sparring i forhold til den ting, som man gerne vil have belyst. Øh, så øh, det, det er klart, at øh, Ja, nu ved jeg ikke, Nu om du vil spille det hele her. Men tilbage til dit spørgsmål, det var egentlig, at øh, jeg tager lidt tråden her. Det tænkte jeg, lidt. du
0: <laughs> ja, 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 men jeg speaker over det. Det var mere omkring, eller du svarede jo faktisk på det med, at det er efterforskningen, du følger. Ja. Det har, altså, du kommer ikke med noget som helst før, at efterforskningen er færdig. Og når den så er, så altså, selvfølgelig kommer der sparring og sådan, men øh, når efterforskningen er færdig, så finder du ud af, okay,
1: det er de her beviser, jeg har, det, ja. og, og, og så kan vi ja. ligesom arbejde ud fra det. Og når man er netop med på, på en større sag, så har man jo så mulighed for at sige, jeg vil gerne have belyst det og det og mm. øh, men, men det er i bund og grund efterforskningscheferne, som, som sætter retningen på, på efterforskningen.
0: Jeg tænker med, med Uboets opvinder, der var han mere eller mindre en offentlig person. Havde du hørt om ham før? Det havde jeg, men ikke, ikke noget, der... der øh fordi jeg tænker måske, hvis man har hørt om ham før, eller set ham i medierne før, eller et eller andet, så har man måske allerede en, en indstilling oppe i hovedet omkring, okay, det her det kunne han godt finde på.
1: Eller, eller går man sådan helt øh, objektivt til det? Der er ingen tvivl om, at jeg gjorde mig mange tanker, og jeg talte jo også med politifolkene undervejs. Men, men noget af det allervigtigste, ikke bare for anklædmyndigheden, for, for men også for, for politiet, det er jo, at man skal efterforske åbent, og, og objektivt og det vil sige at, at man skal være altså man skal ligesom ikke øh, lukke øh, sporet for tidligt og, og kun efterforske i en retning i nogle af de her større sager der bliver man, der bliver man nødt til at, at, at forholde sig til om, om der kan være andre øh, mulige løsninger det handler jo alt sammen at nå frem til at når du så til sin tid kommer til at stå i retten så må der jo ikke være nogen øh, rimelig begrundet tvivl om den pågældende skyld så hvis en pågældende er kommet med en forklaring, øh, som politiet har sagt, den vil vi ikke efterprøve, jamen så har man da et bevismæssigt problem. Og det er jo også derfor, at, at øh, der i, i den sag, du nævner, der kom jo en række forskellige forklaringer, øh, som man jo kunne sige, jamen, øh, og det kunne man så selvfølgelig også senere hen angribe i retten, hvorfor man havde ændret forklaringer og, og, og så må man jo overlade det til retten, hvorvidt det er troværdigt, at man ændrer den her forklaring. Men det, det, det er noget helt andet. Men, men øh, altså man bliver nødt til at efterprøve det, selvom at man siger, det tror jeg ikke er særlig sandsynligt. Så er det vigtigt, at man også fra politiets side går ind ligesom og ser, om det så kan lade sig gøre. Da han begynder at ændre sin, sin forklaring, og fandt, du så ud af, ligesom, hvad klokken var
0: slået. Fordi at jeg, som forsvar, så tror jeg, at man har et stort problem, når først man begynder at ændre sin forklaring. Hans... Forklaringen ændrede sig jo markant for næsten hver gang. Først så havde han sat hende af, så var var hun død ved en udlykke, så havde han parteret hende, og så havde han... Altså, der der, var mange forklaringer, hvor man tænker, så så, nummer to forklaring beviser bare, at nummer et forklaring var var en løgn. Tænker man så over, okay, nu ved jeg godt, hvor hvor vi skal skal hen, eller bliver man bare ved med at være være færre for hver gang?
1: Jamen, jeg synes, sagen fra starten af stod ganske stærkt, øh, men det er jo ikke ens betydeligt med, at man ikke skal fortsætte efterforskning med, med at være åben i forhold til de forklaringer, der nogle gange kommer. Fordi det er faktisk på et senere tidspunkt under hovedforhandlingen at retten skal tage stilling til, hvad har det af betydning for sagen, hvad har det af betydning for bevisspørgsmålet, at han eller hun har ændret forklaringerne flere gange undervejs.
0: Du har også haft nogle, som du siger, nogle bande bandesager og nogle og kriminelle, altså haft med, med kriminelle at gøre, hvor at de, de, de ser dig jo, og du ser vi sidder over for hinanden. Er man lidt bange for på noget tidspunkt at jeg kommer også ud fra den her øh, det, det her retslokale, så der, der kan måske være en, et sikkerhedsspørgsmål for altså for min egen personlige sikkerhed. Er, er man bange for det?
1: Der er ingen tvivl om, ingen tvivl om at, at øh, der i sjældne tilfælde øh, kan gå nogle overvejelser igennem om nogle ting. Øh, og det er jo også øh, derfor, at, at det er vigtigt, at man optræder professionelt, øh, og, og, og som sådan ikke dømme. Altså, og det, der sådan set altid har været en, øh, min, min vej, det har været, en, at, 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 at man skal være fair, øh, og, og ikke forsøge at, at som sådan tale ned til nogen. Det er ikke ens betydende med, at man ikke kan gå til makronerne, når nogen sidder og lyver en åbent op i i ansigtet. Det det må man sådan set godt. Men men, jeg tror, at at de fleste, som som jeg har mødt gennem årene, vil mene, at de har været nødsat for for en en færre behandling. Det er ikke det samme som, at de så er enige i resultatet, men men at at de i hvert fald er blevet behandlet ordentligt inde i, i retssagen.
0: Okay, men når du går ind i, i retsand, så, har, så kunne jeg forestille mig, fordi det ser medierne, at hvis det er en, en banderelateret sag, så står der en hel masse øh, venner og kammerater til den anklagede eller, eller den, øh, altså, er man bange for at gå ind i retsand, fordi de så ser dig, og så hvis det er, du kommer ud, så kan, så kan man måske være bekymret for, at der var en, der ville være, altså, Ja. Det er nok til at kunne gøre den
1: dig altså, Der er, er heldigvis øh, ikke den store tradition for at gøre udfald mod mm. politi eller øh, anklager for den sags skyld i, øh, i, i Danmark. Der er selvfølgelig enkeltstående episoder. Og øh, jeg tror langt hen ad vejen, at det er jo også en anerkendelse af, at, at øh, det er jo en person, som i bund og grund bare gør sit arbejde. Øh, der har selvfølgelig også for mit vedkommende, enkelte gange, der en sager, hvor jeg enten i retssalen eller efterfølgende er blevet truet. Og det er selvfølgelig ubehageligt. Der har også været nogle sager, hvor der har været behov for nogle tekniske installationer i mit hjem. Og det er selvfølgelig super ubehageligt. Bliver man udsat, altså enhver offentlig ansat, vil jeg sige, ligesom almindelige borger, bliver man udsat for trusler, så hvor man jo håndterer øh, det, som, som systemet nu giver mulighed for, så må man jo ikke give en til noget af det. Og, ja, og Men man går ikke sådan op og er bekymret for det, før at...
0: Altså, man, man er ikke bekymret for at skade, der er sket, eller at man først kommer ud for det. Det er ikke noget, du, du
1: tænker, at nej, altså, kunne det ikke, dig på Nej, nej, nej det, det har jeg ikke været bekymret for. Altså, selvfølgelig har der været nogle engelslående episoder, og det er selvfølgelig altid ubehageligt at blive troet. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig mm. ned fordi man har jo i mm. en bare lavet par arbejde. Så, øh, men, men så må man jo tage knew af det her they had I'm
2: better so much better now I see the light, touch the light We're together now I'm better, so much better now look to the sky Ties by drums until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come and We refuse to run, we've only just begun. You'll find us chasing in the sun oh, oh, oh. Sun. i'm near In the daylight
0: Og så jamen, det er det var lige for, at vi kan, vi kan runde af igen, fordi jeg var bare lige for at være sikker på, at jeg også optog det. Det der med, at når du er en del af de her store retssager, hvordan man så balancerer øh, livet som familiefar og øh, anklager, når man har så, med så store sager at gøre. For eksempel eller øh, ja, trimildræbet på, på Frederiksberg, tænker jeg også, at trækker nogle tænder, når det er, at man skal sidde, sidde og, og se alt det her materiale igennem, samtidig med, at man skal være velforberedt i hvad, hvad var det 10, dage, øh, 10 retsdage, øh, Hvordan kommer man hjem og ligesom bare kobler af? Er det, er det helt nemt?
1: Det er bestemt udfordrende her. Øh, nu har jeg heldigvis en forstående hustru, øh, som jeg har forståelse for mit arbejde. Øh, men altså, jeg har forsøgt øh, at, og, og, og ligesom at være der i nuet, og, og, og være der for min familie hjem til med praktiske gørmål, øh, når jeg vel er kommet hjem, og så øh, har jeg sat mig, når, når, når børnene er kommet i seng om aftenen og så arbejde men altså det er klart det kapulerer jeg til ikke mindst hvis man er utrolig træt eller ked af det når man kommer hjem fra arbejde så er det klart at, at så kan familien også mærke på en at man er påvirket ja, det er... og selvfølgelig øh, påvirker øh, sådan nogle sager en øh, det, det siger næsten sig selv fordi man er jo ikke et menneske man er jo bare et menneske af, af kød og blod øh, så. og der er nogle øh, sager øh, som, som selvfølgelig går, går mere ind under huden end andre Øh, og hvor man er til at bare ser ind i et stort sort hul øh, og hvor man bare tænker øh, øh, eller er bange for ligesom at, 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 at mistro på alt det fine i livet fordi det som man er vidne til øh, måske er fuldstændig uforklarligt øh, og, og måske endda også dybt dybt tragisk øh, og det, øh, det, det må man jo så forsøge øh, ligesom meget at komme videre med, ikke også øh, ved netop at have tiltro til, at, at man øh, arbejder for, at retfærdigheden skal have fyldst, enten det måtte være en dommefælles eller en fri Kan du huske din helt store
0: retssag, hvor du tænkte, okay, det her, det, er, den, det bliver ikke meget større end det her, Hva, hvad du gjorde, der jeg tanker for, okay, hvordan, hvordan griber jeg det her an for at være helt sikker på, at jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kan for at udføre mit job korrekt? Altså, før... ja.
1: Ja. altså, der har været en, en, en række sager, hvor altså, jeg vil sige, at, at alle de alvorlige øh, sager omkring personfarlig kriminalitet, der, der vil man altid lægge sig i scenen for at være måske ekstra grundig i ens forberedelse, og i måden at præsentere det på, for man skal jo huske på, at der i de fleste alvorlige sager, så sidder der ikke kun juridiske dommer, der vil også typisk være, være nævninge, eller i nogle sager måske domsmand, Uh, som jo er almindelige borgere som skal have tingene forklaret uh, på et, et almindeligt sprog og uh, det er klart at man gør sig også nogle tanker om hvordan præsenterer man det her uh, uden at man på en eller anden måde får, får uh, altså at, at, at man ligesom altså der, hvis man viser et et, et frygteligt eller bestialt billede så skal der være et formål med at vise det. Det kan være eksempelvis være et produktionspil. Så skal ligesom være et formål med at, at, at vise det til til lægdommerne, øh, synes jeg. Øh, og øh, så, så det der med præsentationen, det er noget som, som jeg også mener man skal tænke utrolig meget over. Gør du
0: noget personligt for, altså har du nogen fx nogen ritualer, nogen øh, ting du, du gør før du går ind i før du starter en rets- før du går ind i, i retslokal, er der noget med, med dyb vednødding eller er der øh, en Kaffe, du, du, du lige, jeg skal lige have en kop kaffe, før vi går i gang. Eller? Altså, er der nogle, nogle ting, der går igen for dig personligt, som hjælper dig måske med at holde fokus?
1: Nej, altså lige siden jeg gik på, på universitetet og så til at man har stået med nogle af de her store sager, så øh, hviler jeg sådan set i at være veldig Man kan ikke forberede sig ud af alt, og man kan måske heller ikke forberede sig til... til øh, hele sagen på en gang, man skal tage det løbende, men, men, men det at man er klar over, at man har styr på sine ting, det er sådan set det, det allervigtigste. Øhm, du bruger
0: du det, det åbne hav som en form for, for meditation, altså i, du har altid i en tidlig alder, nævner du med, at været ude og bade tidlig på året, øh, måske lidt tidligere end hvad man hvad andre mennesker gør. Hvad er det det åbne hav gør for at man man ligesom
1: kan, kan rense tankerne, frem for ja. måske bare at gå en tur, eller, altså hvad er det, det, det ja, nu jeg heldig stillet, at jeg bor tæt på vandet, øh, så, øh, og det er jo ikke alle, der gør det. Den måde, jeg bruger det på, det er jo, altså det symboliserer noget uendelighed, noget, noget frihed, øh, noget tid til, til refleksion, noget sundhed, når man øh, er øh, enten ved eller i havet. Og, øh, og derfor så øh, nyder jeg øh, nogle stunder af vandet det er om vinteren eller om sommeren, hvor man for alvor kan bade i vandet. Det, her, det er noget, jeg sådan ligesom er opflasket med gennem min barndom. Jeg har også altid kommet utrolig meget i skoven og kan godt lide at komme ud og bare mærke naturen. Nu er jeg jo efterhånden i en del år boet i byen og må nok betegnes som et bymenneske. Men øh, jeg sætter jo så desto mere større pris på at, at komme ud i naturen. Og...
0: Ja, man begynder måske også at savne det mere, når man, når man først er inde i, i byen. Og, altså når man bor der, så, så savner man måske større for at komme ud i, i naturen.
1: Ja, ja, og, og man kan sige, at altså, jeg har også jagttegn. Øh, og det er ikke fordi, jeg går øh, specielt meget på jagt. Og når jeg går på jagt, så er det og grund ikke for at komme ud og, og, og jage. Øh, det er mere for at være sammen med nogen gode mennesker, og så får nogle gode naturoplevelser. Man oplever naturen øh, noget anderledes øh, ved at være på jagt, end hvis man bare går igennem en skov. Øh, så øh, jeg synes, at det er vigtigt, at man øh, gør op med sig selv. Hvad betyder noget for en? Og, og, og jeg kan godt lide vandet, og nogen kan lide at øh, stå på ned i, i, i et center eller rejse meget. Øh, det er ikke fordi, jeg ikke også mener, at det er vigtigt at træne. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at for at man ligesom øh, er, er skarp, at man så øh, forsøger også at, at holde sig lidt i form. Øh, men, men noget fanatisk, det har jeg aldrig gjort. Altså, øh, jeg, jeg forsøger at komme ud og jorden gang imellem og, og træne en lille smule ned i træningscenteret, og, øh, og så prøver jeg at tænke lidt over, hvad jeg spiser, man altså, jeg har ikke nogen sådan særlige ritualer øh, forud, for at jeg går ind i en retssal eller andet, end at, at øh, jeg er klar over, at jeg kan ikke Hvordan gik du fra
0: at tænke over, at du ville være journalist til faktisk at være jurist i stedet for altså at tage uddannelse som advokat eller være anklager?
1: Ja, det var helt tilbage i tiden som barn, fra jeg gik i folkeskolen og så til gymnasiet. Altså det som altid har været min interesse, det var samfundsfag, og jeg var god til at skrive og jeg var politisk interesseret og også øh, en lille smule engageret. Øh, og, og derfor så havde jeg nogle overvejelser, øh, da jeg gik i gymnasiet, og det var journalistvejen, jeg skulle gå. Øh, så var jeg militæret og fik taget min studievejleder der, og lige pludselig så faldt brikkerne på plads, uden at jeg lige kan pege på, hvad det var. Men øh, jeg nåede frem til, at, øh, at juleen var et godt redskab til ligesom og, arbejde med nogle af de ting, som jeg gerne vil arbejde med, og jeg indså jo også at det er jo noget der åbner op for nogle meget altid karrieremuligheder at læse til jurist. Man kan arbejde i en kommune, man kan arbejde i en styrelse, en i et ministerium, i anklagemyndighed, man kan arbejde som advokat. Man kan arbejde som privat jurist i et firma. Man kan arbejde i en fagforening.
0: Ja, så man behøver ikke, og man er ikke fanget i, at hverdagen ser ens ud, ligesom for eksempel med journalister. Det har måske også været noget med, at der skulle være noget variation i arbejdslivet. Du havde måske ikke lyst til at sidde på et kontor og så ikke komme ud og snakke med nogle mennesker.
1: Jeg tror at journalister kan have et utrolig varieret arbejde, men der er da ingen tvivl om, at det tiltag, den alsidighed, der var i jorden og der er ingen tvivl om, at man skal jo selvfølgelig være forberedt på, at man skal lægge noget fedt. Altså, jeg var ikke en af dem, der fik øh, de, de højeste karakterer. Så der, der ligger rigtig mange forberedelsestimer bag. Og, derfor så, og det tror jeg jo sådan set har været med til, at også give mig en eller anden form for robusthed. Altså, hvad jeg tager med fra universitetet i forhold til mit arbejde og min arbejdskapacitet som, som Okay,
0: så du har ikke altid været, været den, der lå øh, højst i, i karakterskalaen og, og lavet måske
1: alle lektioner med at være, være den flittigste? Nej, slet, slet ikke. Det har jeg på ingen måde. Altså, jeg har vel på mange punkter øh, ligget ganske jævnt, og så har der været nogle enkelte fag, hvor jeg har klaret mig rigtig godt i. Og, øh, det kan godt være, at man er blevet mod i en, en sen alder, men, men altså, det, jeg vil sige det på den måde, at, at øh, jeg fik sådan set bedre og bedre karakter, jo længere jeg kom frem. Øh, Altså, så jeg fik faktisk højere på universitetet, end jeg har fået i gymnasiet. Øh, og det... Men kan det også have noget at
0: gøre med, at du måske har fundet din, din, din levevej, så du vidste, okay, at det er det her, jeg har lyst til at lave? Fordi i gymnasiet der har man måske en masse fag, som man ikke, hvor man ikke er interesseret i dem alle sammen. Helt Men når man så kommer ind på universitetet, så finder man ud af, at ja. det, 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 her, det er det her, det er jeg faktisk rigtig glad for. Og så bliver
1: man bare mere ja. interesseret i det. Så bliver man mere øh, engageret og, øh... Men, men det tager noget tid at finde ud af, hvilket bed, man skal stå på. Og jeg vidste da heller ikke fra dag 1, jeg var på universitetet, at det var det her, jeg skulle lave det. Det tog da noget tid, jeg tror. Først jeg for 11 år og overbevist, da der var gået et par år på universitetet. Men der var mange forskellige fag på universitetet, og det er jo ikke alt, der er lige interessant. Øh, så. Men. men man gjorde man så når man. At, at, at skabe en anden. Øh, hvad skal vi sige, robusthed, som jeg har kunnet tage, tage med mig i min videre karriere som anklager, nu en advokat, øh, den, den øh, måde at arbejde med øh, tingene på universitetet. Hvad gjorde du så, da det var det blev, det blev for hårdt?
0: Tænkte du nogensinde over at droppe ud og sige, okay, nu vil jeg gerne måske prøve noget kræfter med, med, med en anden uddannelse? Eller satte du dig På for... universitetet? Ja. Ja.
1: Ej, ja, jeg, jeg må sige, jeg har ikke, efter jeg kom på universitetet, øh, egentlig overvejet, at jeg skulle prøve noget andet. Det har, det har ikke ligget på... Øh... På, på den flade af altså, stadgik gymnasiet. Der var, havde jeg da, på et tidspunkt, lige da jeg startede gymnasiet, der overvejede jeg lidt om, det overhovedet var noget for mig. Og der var jeg jo selvfølgelig glad for, at jeg havde noget opbakning fra, især min far, som sagde til mig selvfølgelig, skal du have en gymnasieuddannelse. Mm. Og det, 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 den blev også hurtigt slået
3: til side, kan man sige.
1: Øh, men altså,
0: men det for tre og... og, ja. og, og det, er jo, øh, det er jo det, vi er, mange af går, går igennem det der Men når man starter i 1.G, og man så bliver... Altså, så er der nogle årskarakterer, der er nogle standpunktskarakterer, man skal tænke over. Det er ikke bare ligesom i folkeskolen. Øh, så begynder man måske at tænke i sine unge eller okay, det her har jeg ikke lyst til, fordi jeg måske bliver udfordring for, for, for store. Eller også, så kommer der nogle fag, hvor man tænker, at det her det får jeg aldrig klaret. Men der er det så godt, som du siger, at man har en, en far eller en familie der, eller en, nogle venner, hvor man, der, der ligesom kan hjælpe en. Ja. Når du så kommer ud fra at få dine de, de diplomer, og du, du afslutter din, din universitetsuddannelse, ved du så, hvor du skal hen
1: derfra? Har du så sat dig et mål, hvor du tænker, at det altså, er her, jeg, jeg havde kan... i hvert fald en interesse for strafferetten, og så havde jeg øh, under min studietid arbejdet på det advokatkontor, og hvor jeg var blevet stillet i udsigt, at jeg kunne starte som advokatfuldmægtig. Så startede jeg der, og efter forholdsvis kort tid, så stod det klart for mig, at det var måske ikke... Altså, jeg sad utrolig meget med, med en kasse og det, det levede ikke helt op til mine forventninger, øh, og derfor så... Øh, havde jeg en god studiekammerat, som arbejdede i england og som anbefalede mig, at det ikke var noget for mig. Og så søgte jeg over i og fik noget og fik noget i København, øh, så jeg kunne forene det med, at jeg boede i Sverige. Mm. Og, så, øh, og så tog jeg
0: den derfra. Okay, så det handler ligesom også om at, at kribe sine muligheder, i hvert fald, at, at nu, når du bliver tilbudt øh, at sidde i, øh, i den afdeling, så, så tager du også den mulighed for at se, okay hvad er, hvad kan, der, hvad kan det lede til? Og så når du så bliver tilbudt at komme over i indklagmyndigheden, så tager man også den chance for at se, hvad er det, det åbne af muligheder, i stedet for bare at sidde fast og sige nej, nej, jeg, jeg bliver i den her lille comfort zone, som, som jeg har skabt mig selv.
1: Det er utrolig vigtigt øh, at være åben, og i hvert fald at være åben som, som åben studerende i forhold til forskellige muligheder. Og øh, jeg forsøgte jo i forbindelse med mit studie at tage nogle forskellige studiejobs. Jeg har på advokatkontor og Jeg var i Frederiksberg Kommune i deres tekniske forvaltning. Altså netop for ikke at blive for enstrengede eller for alt for for specialiseret. Så den måde jeg har sammensat min uddannelse på på universitetet, altså jeg specialiserede mig ikke kun i strafferet eller internationale fag. Som som jeg jo ved, at der er nogen der gør, altså det kan selvfølgelig give fornuft og, og, og hvis, hvis, øh, hvis, hvis man tager internationale fag, men stadigvæk gør det bredt. Øh, men, men jeg synes, det var i hvert fald det, der fungerede for mig, at, at lave sådan en rimelig bred sammensætning på universitetet, for ligesom ikke at lukke nogen døre, når jeg så kom ud. Og så blev det jo så, at jeg efter vores tid på det kontor, så kom jeg ind i Anklædmyndigheden, og har været utrolig glad for det, igennem en meget lang overrække, i næsten 17 år, og hvor jeg så... Øh, efter øh, min, min sidste sag i, i maj øh, 18 øh, valgte at tage imod et, et, et tilbud om at komme over og prøve at arbejde som advokat. Og jeg har jo taget øh, min øh, advokatbestand tilbage i 2011. Jeg har fået min møderet fra landsretten i 2014. Så jeg har jo i hvert fald de senere år øh, godt været en klar over, at på et eller andet tidspunkt, så øh, ville der måske komme mulighed for, at jeg kunne komme ud og praktisere som advokat. Og det, det synes jeg har været utrolig givende at komme ud og se tingene fra en anden okay.
0: Hvad, Hvor Har du nogle mål for, hvor du skal hen af nu? Eller tager man det bare, som nu prøver jeg, jeg lige det her med at være forsvar for, for offentlige ansatte? Um, har du sat der et mål i fremtiden omkring, at her, de her ting skal jeg ligesom have tjekket
1: af i min professionelle karriere? Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. <laughs> det vil jeg sige, det ah. Nu, jeg, nu, nu har jeg øh, i kun praktiseret som advokat i et to år, så øh, det er for tidligt for mig at sige, øh, hvor øh, bilen peger hen. Men øh, vi må nok sige, at øh, med disse pensionsalder og udstillingen til at gå på pension, så har jeg jo rigtig, rigtig mange år forud øh, for mig. Så øh, jeg har ikke engang passeret halvdelen af det forventelige i mit arbejdsliv nu. Så øh, det kan både blive en dreng og en pige. <laughs> så vi må se, hvad er okay, så, Ja, så
0: du tager det, som, som det kommer igen med, de muligheder, der, 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 kommer, der kommer op, og, og, og som du står overfor, det finder du så ud af hen og vejen omkring, om du vil, du vil grime dem eller ej. Ja. Jacob, har du en, en, en bog, en person, et citat, et eller andet, du vil give videre til, udover din egen bog selvfølgelig, øh, som du vil give videre til lytterne, som man måske kunne, kunne drage gavn af, i forhold til motivation og, og, og det der med
1: at jagte Jamen altså, nu har jeg jo selv prøvet at komme med et bud på, hvordan det er at være anklager, og komme med nogle personlige vinkler til, hvordan jeg har håndteret det. Det er jo i den bog, der hedder Jeg som anklager, som jeg har skrevet sammen med min medforfatter Stine Boler. Men ellers synes jeg, at der er rigtig meget inspiration at søge i mange ting inden for jurens verden, litterære værker, men altså... Et, et, et citat, som, som øh, har været en retningsgivende for mit liv, og som, som jeg ofte søger tilbage til, Jamen, det er jo fra, fra Søren Kierkegaard der siger, at, at, øh, at ture det er at miste fodfæstet ikke at ture det er at miste sig selv. Og det, øh, det tror jeg egentlig, det har jeg i hvert fald gang på gang, sådan, ligesom vendt tilbage til de citater, det tror jeg egentlig er... er er meget godt ramme på, på, på mig. Man skal turde tage nogle chancer. Man skal turde prøve at udvikle sig.
0: Mm-hmm. så den der frygt for, at fejle, det, det skal man bare tage, tage med forli. når man
1: Jamen, altså Ingen er jo fejlfri. Jeg er ikke fejlfri. Jeg begår der øh, fejl. Øh, forhåbentlig øh, ikke særlig mange, men, men, men alle begår der fejl i deres liv. Enten det er privatperson eller faglig person. <coughs> og, øh, og det er også... Øh, noget, jeg siger til, til mange af dem, jeg repræsenterer, Altså det er jo både offentlige ansatte og så er de almindelige straffesager. Altså, man må bare lære at stå til ansvar for, for, for ens handlinger. Og, øh, og så prøve at få det bedste ud af det. Og, øh, og selvfølgelig er ingen fejlfri. Øh, og det er jeg selvfølgelig heller ikke. Men øh, man må prøve at, øh, stadigvæk... Øh, og så er det... altså jeg, jeg synes jo i bund og grund også, at jeg har et ret, øh, hvad skal sige, humanistisk livssyn, ikke også? Så det er jo, jeg synes jo også, det er vigtigt i, i mange af de her betragtninger at tage med, at man jo ikke skal være, Altså, det kan godt være, at man kan være ambitiøs og, og, og sådan, men man, man skal jo i bund og grund også have noget næstekærlighed og, og, og tænke på ens medmennesker, så, så det er i hvert fald nogle ting, som jeg også ligesom forsøger at, 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 at tage med mig og at, at dele ud af og eksempelvis stille op. Med at tage noget gratis rådgivning og, og sådan hvis der er behov for det.
0: Men den her humoristiske li- livssyn du har, jeg vil bare lige have dig til at og, og, og gentage det igen for det er jeg heller ikke. Og okay. med, med det. Det, ja, det var ikke
1: humoristisk, det var humanistisk.
0: No. Okay. Nå, okay. jeg vil i hvert fald sige, der er også lidt, lidt humor omkring det der med det røde slips. Ja. Øhm, i, I alle retsstande op til øh, den sidste. Men ja. det er den tiende ja. retssag Nej, det er den 12. Den 12. retsdag. Øhm, der har du helt almindelig slips på øh, sort, eller, eller i hvert fald en mørkt, simpelt slips. Ja. Men så den 12. retsdag, der har
1: der skiftet... Ja, den 12. retsdag, det var det var, det var faktisk den 11. retsdag, hvor vi havde de afsluttende, den afsluttende procedur. Og som jeg også har sagt tidligere under interviewet, så er det jo sådan, at man skal være objektiv øh, i sin fremførelse af, af sagens øh, beviser, man skal i bund og grund jo også være øh, objektiv i, i forbindelse med afhøringer. Man må godt gå lidt til en, der sidder og lyver en op i, i ens ansigt. Men når man kommer til de afsluttende bemærkninger, det der kaldes for procedurer, og hvor man skal binde indigerne sammen, bare jeg gerne at lave sammenligning med, at det er ligesom en kludetæppe ofte af indiger, der skal stykkes sammen, og så skal man have bundet noget røde sløjfer omkring det, sådan så man overfor for retten øh, kan fortælle det at der efter enklemmenhedens opfattelse ikke er nogen rimelig begrundet tvivl om den pågældende skyld. Og der kan man altså godt tillade sig, efter min opfattelse at tage bladet lidt for munden, og så komme øh, med, hvordan man, man ser på, øh, på beviserne i sagen, og hvad det er, man skal lægge til grund, og hvad man ikke skal lægge til grund. Og øh, det kan man jo så altid øh, gøre sig overvejer sig om, hvordan man skal, skal fremføre det øh, en velforberedt procedur. Det er jo selvfølgelig øh, påkrævet. Men man kan selvfølgelig også øh, tænke lidt over, om, om, om man har nogle signaler, man kan understøtte det med, eksempelvis ved at være korrekt påklædt. Og, øh, det, som jeg, øh, i hvert fald de senere år, har praktiseret, det er jo så også, at øh, jeg har taget et rødt slips på, når jeg har præsteret. Har du gjort det før? Øh, overfor, altså i andre ratio, et retser? Med... Ja, det har jeg, men altså, det, 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 det er jo, jeg er med på, at der er nogen, der vil synes, det, det er useriøst. Men, men altså, det, det har nu været det, som som jeg har gjort.
0: Det tror jeg var det. Ja. Jeg siger tusind tak for min tid. Jamen
1: det var også lidt. Ja.
0: Kære lytter... Jeg vil lige tage den her mulighed for at sige helt ekstraordinært tusind tak til alle jer, som lytter med derude. Jeg har fået opkald, beskeder på sociale medier og mails omkring, at jeg har lavet en podcast, som faktisk inspirerer og motiverer folk til at tage skridtet i den rigtige retning og blive den bedste version af jer selv. Så tusind tak for det. Mit mål med motivationsmaskinen var at bare nå en eller måske to, hvis jeg var helt rigtig optimistisk en person eller to personer eller et par stykker som fandt at det her var en god idé og I faktisk kunne finde inspiration fra motivationsmaskinen. Så det er jeg virkelig, virkelig glad for at der har været en feedback som faktisk viser mig at det er mere end hvad jeg turde håbe på. Hvis du har en person derude Du finder inspirerende, motiverende, eller en du ser op til, en hverdagsheld, eller en som ikke giver sig let op, når han bliver ramt, eller hun bliver ramt af nedturen, jamen så endelig skriv til mig på Facebook under Musamil Ali, eller skriv til mig på Instagram, underscore Musamil. Og så vil jeg kigge på, om det er noget, vi vi kan arrangere, så vi også kan lave et, et interview med en person, som netop du ser op til. Endnu en gang, tusind tak. Det her er syvende afsnit, vi har
2: stadig to afsnit to go, så jeg håber I stadig vil lytte med. Rigtig gode lørdag derude.